0: Slovensko sa dnes dočkalo uvoľnenia silných, striktných, protipandemických opatrení. Zmeny sa chystajú aj v oblasti spravodlivosti a právneho štátu. Ako celú túto situáciu vníma líder strany Hlas SD Peter Pelekejny? To sa ho pýtame na štúdiu, vitajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem.
0: Pán Pelekejny, začneme absolútne aktuálne. Od dnes uvoľnenie opatrení ľudia si po veľmi veľmi dlhom čase môžu trošku vydýchnuť. A rovno začne tak trošku kontroverzne. Vy ste v jednej víkendovej relácii spomenuli, pánovi Sulíkovi ste pripomenuli takú jednu vec, ktorá sa vám možno nepozdávala, že keď idete do Kadernice napríklad alebo do tých služieb, tak tam musíte s testom a keď idete na bohoslužbu, tak test nepotrebujete. Máte s týmto nejaký problém? Mám s tým
1: problém nie vo vzťahoch k bohoslužbe. Naopak, ja som rád, že sa kostoly otvorili, pretože... Kostoly preca sú naozaj po poväčšine veľké priestory, kde sa dá veľmi ľahko a dobre zabezpečiť dodržanie pandemických, protipandemických opatrení. A tak si myslím, že aj určitú časť už naše kostoly pred definitívnym zatvorením fungovali a vedia fungovať. Ja mám problém ten opačný. Že si myslím, že už aj do iných prevádzok, kde treba dodržať samozrejme respirátor, odstup, maximálny počet ľudí na jednom mieste, nevidím tam dôvod, aby sa niekto do potraviny nemusel preukázať testom keď má viac ako 65 rokov ale už keď pôjde kúpiť svojmu vnúčatu, to topánočky alebo nové dupačky, tak tam potrebuje test Tak ja mám s týmto problém to ja nebolo...
0: absolútne nemáte problém službami s testom, ale nie. ten test by ste zrušili absolútne nie
1: ale to. ja si myslím že by som ich zrušil aj pri iných prevádzkach čiže nešiel by som opačne že keď sú všade tak zavedme ich aj v kostoloch naopak myslím si že tu opäť sa dokonca poškodí e, kostolom a ľuďom, ktorí tam chcú ísť, pretože tí ostatní ľudia budú na nich poukazovať, že či náhodou nie sú privilegovaní. Čiže z tohto rozhod- ja to rozhodnutie vítam, ale nakoniec si myslím, a treba dať pozor, aby paradoxne cirkvi a našim e, stánkom neuškodilo, e, že tá druhá časť verejnosti, ktorá tam nechodí, bude na nich poukazovať, že sú nejakí privilegovaní a majú väčšie výhody. Čiže mne nevadia bohoslužby, mne vadia iné prevádzky, kde sa ten test stále musí ukazovať a ja naozaj už neviem, z akého dôvodu.
0: Dobre, rozumiem. Ďakujem za to vysvetlenie. Nebudeme sa podrobne venovať tým uvoľneným opatrení, lebo to nakoniec je rozhodnutie viacerých odborníkov, aj vlády, ale aj odborníkov. Tu jednu vec ste už povedali. Ale dotkol by som sa veci, ktorá stále funguje, a to je to celoplošné testovanie. Myslím, že denne spravíme cez 100 tisíc testov na Slovensku. A viacerí odborníci hovoria, že to je nezmysel z toho medicínskeho hľadiska, že naozaj ten test platí len pár hodín. A keď máme týždňový alebo dvojtýždňový dokonca test, tak nemá absolútne žiadny zmysel. A má to viac zmysel o fabrikách, v práci a mení plošne. Váš postoj predpokladám, že je jasný, že tá testovacia stratégia sa má nejakým spôsobom zmeniť. Ako?
1: Ano, ja, my sme od začiatku hovorili, že od začiatku mala byť úplne iná a po prvom kole vynúteného celoplošného, ja budem stále hovoriť povinného testovania, pretože bez toho by ste neboli mohli fungovať v reálnom živote, už od prvého dňa sme hovorili, že je to nedobrým nástrojom. Poprvé boli použité antigenové testy, ktoré nie sú vhodné na takéto typy testovania. Boli sme zastancom, že od začiatku sa malo testovať len v nejakých ohniskách nákazy, respektíve, ako ste povedali, vo veľkých kolektívoch, alebo kde je veľké riziko nakazenia sa. My sme robili dvakrát či trikrát na Slovensku veľké manévre. Žiaľ, mám také podozrenie, že aj teraz sa stále zotrváva na tom testovaní, nezmyselnom podľa mňa plošnom, aby sa minuli všetky tie milióny testov, ktoré táto vláda hromadne za stovky miliónov eur nakúpila. Až niekedy mám pocit, ako by bývalý premiér Matovič trpel akýmsi takým antigenovým testovacím fetišom a jednoducho nám to všetkým nanúcuje ako zázračnú zbraň, sa ukázalo, že to vôbec nefunguje a táto zbraň nakoniec nám vybuchla v rukách a Slovensko bolo napriek tomu nakoniec jedným z najhorších posledných pár týždňov
0: v umrtnosti na milión obyvateľov. Takže tá vaša pozícia je jednoznačná, že tá testovacia stratégia má byť upravená aj podľa toho, čo hovoria niektorí odborníci, teda len na tie účely, na tie fabriky, tam, kde je veľký Určite. kolektív.
1: Tu musíme pripomenúť, že dokonca, keby sme boli išli iba podľa odborníkov, tak už dávno by sme testovali len takto. Buď vo firmách nad určitý počet zamestnancov, niekde, kde sa zistí väčší výskyt, tak sa pretestuje napríklad ulica, alebo mesto, alebo škola, alebo, alebo sídlisko. A to hovorili odborníci už dávno. Toto boli autonómne rozhodnutie vtedejšieho premiéra Matoviča, ktorý neustále nás tlačil do, do testovania plošného, hoci vieme, že už aj koaliční partneri na vláde sa zdržiavali už hlasovaní, chceli byť proti, ale ničím to nebolo platné nakoniec s svetkom. Čiže áno, absolútne prekopanie a ja som rád, že konečne sa podarilo akoby to rozhodovanie zobrať z rúk politikom a už sa riadíme len automatom. Hoď ten automat ešte stále v sebe to plošné testovanie ako by má a aj cestou sem, aj ráno do práce som videl zase v častiach Bratislavy rady ľudí, ktorí čakali na ten papier a mám už, viete, najhoršie na tom to, že oni už možno prvýkrát tam išli kvôli tomu zistiť, že či sú zdraví alebo chorí. Dnes vidím v tých tvárach, že tam stoja ako otroci, lebo ten papier potrebujú, ak by ich náhodou zastavil policajt na pozajtra, cestou do práce, že či majú test. Takže to už mi príde dnes skôr ako už poniženie tých ľudí, a je to absolútne zbytočné a neprinieslo to tie želané efekty. Vy
0: tvrdíte, že to, že sa dnes robí, neviem, 100 tisíc, 120 000, 150 tisíc testov, to je
1: jediný dôvod pre toto je čisto politicky. Ja si Nie myslím, medicínsky, nepomáha ja si... to epidémii. Epidémii to už nepomáha, pretože epidémii to pomáha len cielenie, ako sme hovorili predtým, to, čo odporúčajú naši odborníci. Jednoducho, toto je čisto politická agenda Igora Matoviča a jeho strany, ktorý potrebuje minúť milióny testov, ktoré máme na sklade. V opačnom prípade by sme ich museli asi vyhodiť alebo by expirovali a potom by sa mohol niekto aj pýtať, že na čo ich toľko táto vláda kúpila. Dokonca už nebudem sa vracať k tomu, akým spôsobom, napriamo od koho a za aké ťažké milióny. A pripomínam, že sme kúpili za 60 miliónov aj testy, ktoré následne ministerstvo označilo za nespolahlivé a odporúča ich nepoužívať. Takže naozaj, toto už je viac politika a... Myslím si, že nás je viac, nielen my v hlase, ale aj u iné politické strany strán, by na poplach, že toto by malo skončiť. Žiaľ, automat sa zatiaľ nepodarilo takto upraviť a zatiaľ ten test potrebujeme. A potvrdzujem vaše slova, a neviem, aký význam má antigenový dvojtýždňový test, kde už medzi tým ste sa mohli 5-krát nakaziť, ale vy neustále s týmto papierom mávate a je to priepustka na slobodu. Chybné, zlé od začiatku.
0: Ďalšou veľkou oblasťou, ktorá je označovaná aj odborníkmi za tú hlavnú zbranu proti pandémii, je očkovanie. A tam je tiež tej politiky veľmi veľa, okrem tých odborných stanovisk. A niekedy sa to tak zlieva, až taký bežný človek stráca prehľadť že čo je iba politické rozhodnutie a čo naozaj môže pomôcť v boju proti pandémii. A to presne je to dovoz vakcíny Sputnik. No, vy ste to viackrát kritizovali, hlavne tie jednotlivé konkrétne kroky Igora Matoviča. Ako to spravil, že nešiel s diplomatmi na tie jednotlivé rokovania, že obišiel slovenskú mm-hmm. diplomáciu, to je vážna vec. No, ale... Ja sa vás chcem teda opýtať, keď odložíme nabok všetky tieto veci, ktoré naozaj už zo slušnosti a z toho, ako veci fungujú, v podstate veci mal spraviť, že čo mal ten Igor Matovič urobiť inak vecne? Chcel zabezpečiť vakcínu, podarilo sa mu s Rusmi dohodnúť, že nám pošlú nejakých pár stotisíc doviezoliu. Mal veľký odpor koaličných partnerov k tejto celej veci, lebo oni s tým nesúhlasili, oni chceli iba vakcíny, ktoré sú schválené EMU. Celé sa to išlo testovať, trvalo to dlhé týždne, Šulko to v zásade zastavil. Rusi nám to chceli zobrať, lebo utrpeli hambu, Matovič to šiel vyjednať, aby sme to predsa len mohli používať. Tak zdá sa, pán Pelegrine, ja viem, že ste politickí oponenti s pánom Matovičom, aj veľa vyčítate vzájomne, ale že Matovič mal asi dobrý úmysel zabezpečiť vakcíny. A vznikli sme problémy. Čo by ste robili inak? Ja vám poviem, na jeho on
1: dobrý úmysel mohol mať, tomu neberiem. Lebo aj ja ako predseda vlády, ak by som bol teraz vo funkcii, by som Sputnik doviezol. A možno by som sa snažil doviezť aj čínsku vakcínu, aby som pre slovenských občanov alebo ľudí žijúcich na Slovensku pripravil to portfólio, čo najširšie tých vakcín, aby sa každému dostala vakcína možno, po, ktore, po ktorej spojili, túži. Tú Takže tá, tá myšlienka, iniciatíva je správna. Len nemôže ísť vykonať takýto amatér, ktorý išiel do Moskvy, mysliaci, že tam má aké hyperon kontakty. No, on tam nemá kontakty teda žiadne.
0: Počkajte, to.
1: Ale veď to vybavil pre nás maďarský premiér Orbán s maďarským ministrom zahraničných vecí, siartom, to nevybavil uh, Igor Matovič. Počkajte, vakcíny prišli. No, vakcíny prišli, ne? a vakcíny tak poprvé, išlo o tajný nákup, o ktorom sme sa dozvedeli, až keď lietadlo letelo, lebo zasa potreboval z toho robiť teatro. Keby som bol predseda vlády, tak na vláde si dá moc Vláda poveruje, buď predsedu vlády, alebo ministra zdravotníctva, aby vykonal všetky kroky súvisiace s dovozom e, vakcíny sputník alebo čínskej.
0: Ale to nechcel iduším, v prípade Matoviča.
1: On má dostatok ministrov na to, aby si takéto uznesenie mohol na vláde prijať, aby bola aj nejaká hierarchia tých krokov. Zároveň nejaké poverenie ministra, aby podpísal zmluvu, keď ju vyrokoval. My sme dodnes nevideli zmluvu, bola tána, nevieme kedy ju podpísal. Po ďalšie, aké ja by som Sputnik priviezol, tak zaň aj zaplatím ako Slovenská republika. Ukázalo sa v liste, ktorý zatiaľ nie je verejný, že 30 dní sme nezaplatili za dodaný tovar, tak psychologicky nárok je dodávateľ naspäť. To je bežné Čiže my sme za Sputnik ani nezaplatili, aj sme ho tu potajme tajme doviezli, potom sme s ním robili tu nejaké teatra a urobili sme podľa mňa ešte horšie a ak si Igor Matovič myslel, že na tom si spraví veľké PR, tak on si myslím svojimi aktivitami, ruškomi tajomstva a svojou amatérskou e, politikou. Ešte dokonca si myslím, že narušil renomé toho Sputniku on a nie náš štátny ústav kontroli. Úplne
0: rozumiem tomu, čo ste povedali ohľadom všetkých tých formálnych procedúr. A, aj vec a... Ešte, čo by
1: som spravil. Dokonca teraz, keď išiel druhýkrát do Moskvy hasiť veci, tak ako predseda vlády by som prvú, koho by som zobral do lietadla, by som zavolal riaditeľku štátneho ústavu na kontrolu liečiu, pretože ona nemá dostatok informácií, tak by som mu zobral zo sebou. A zobral by som so sebou aj ministra zdravotníctva a povedal som som pote, a ideme sa teda pýtať, čo nám nie je jasné a nech nám rovno vo fabrike odpovedia, ak nemajú čo tajiť. A naspäť by sme sa vrátili s tým, že by pani riaditeľka, možno aj s ministrov zdravotníctva, rovno po pristáti mohli povedať. Už máme všetky informácie, ktoré sme potrebovali, s čistým svedomím odporúčame, alebo by povedali, žiaľ Bohu, aj napriek tomu, že sme tam boli, nič nám nechceli dať, občania radšej si to nedajme do seba píchať, lebo nevieme v skutočnosti, čo nám to tu vlastne poslali.
0: Takto by som to spravil. Dobre, pán kolegyni Almato, akože niekoľko otázok z toho vyplýva, čo ste povedali. Tak prvá vec, že jasné, ak pán Matovič preskočil všetky tie potrebné formálne procedúry, ktoré majú svoj zmysel, uh-huh. lebo to ohrozuje dôveru ľudí v oči a tak ďalej. Tak keby to všetko spravil, ale nakoniec výsledok bol, že tie vakcín boli na Slovensku. Uh-huh. Bola podľa vás chyba, že to dal posudzovať štátnemu ústavu pre kontrolu liečiu? Lebo on mohol akože politicky rozumieť, že OK, týmto sa ideme očkovať. Ako Viktorován to tuším ja spravil podobne. Ja si myslím, podľa. že veď to tak aj spravili.
1: Minister z Krajčí podpísal takýto papier, v ktorom povedal, že umožňuje použitie vakcíny. Samozrejme, ak za riziko za nejaké poškodenia zdravia ne, budú brať lekári, A. tak to potom zmenil. Nakoniec ale vysvetlilo, že on to dal na, nejakú, na nejaké balenie, kde je v jednej ampulke jedna dávka no, a nie to na... To je da...
0: problém, ale pýtam sa na to... Tak tú večer, dať to posudovať šúklu, hneď ako to dovezieme, to sa dá preskočiť ten krok alebo nie? Ja si myslím, že to ani nie je žiadna chyba, ale potom treba
1: rešpektovať to, čo povie šúkl. Ja vám poviem úprimne, že ja určite viacej dôverujem nejakej slovenskej inštitúcii, kde žijú naši občania, ktorí majú v prvom rade záujem o to, aby Slovensko bolo chránené, ako keď, keď to niede doma tak si potom pán Matovič vymyslel, že tak a vybuj, vybavím bumážku e, v Budapešti a s tou prídem povedať Slovákom, že je to všetko v poriadku. Viete, to je asi tak, ako keby ste teraz pár mesiacov pred spustením jadrovej elektrárne Mochovce, čo je blízko nás všetkých, ja som z Banskej Bystrice, popri nej chodím. Ako keby teraz e, pani predsednička úradu jadrového dozoru Slovenka, ktorá tu žije a je záleží na tom, aby jadrová elektrárne bola bezpečná, povie, že má pochybnosti, či tam všetko je v poriadku, No a minister hospodárstva Sulík pred spustením Červeného gombíka by teda išiel do toho Mongolska a tam by požiadal, že či by nemohli posúdiť našu jadrovú elektráreň. No tak komu by ste viac verili? Mongolskému úradu? Tam asi aj nemajú jadrovú elektráreň. Som chcel povedať iba ako, že nechcem uraziť ani Mongolsko, to je krásna krajina, ja som tam bol. Alebo budete veriť slovenskému úradu? Čiže v tomto prípade Nemal urážať premiér, domáci úrad a útvar mal mu poskytnúť všetku podporu, aby mohol dať jasné stanovisko občanom aj vláde, či je to dobrá alebo nie dobrá vakcína. Tu spravil obrovskú chybu, otočil sa vlastnému štátnemu úradu chrbtom a ešte išiel vyplakávať do zahraničia a haniť túto krajinu. Ja nie že ponížil náš nejaký úrad. On ponížil aj slovenskú diplomáciu a celkovo krajinu, pretože nám všetkým povedal: vy tu Slováci ste všetci magori a ja si to všetko vybavím buď v Moskve alebo v Budapešti." Rozohral hru, na ktorú tento pán Nemá absolútne žiadnu schopnosť a tým dvom veľkým hráčom, jednému svetovému a jednému veľkému regionálnemu, on tak ako pokolená možnosť jaha. On si myslel, že s nimi veľký parťák. Zohrali ste s ním hru, akú potrebujú. Dnes nám Rusi peniaze, tie oneskorené vrátili. Dva kamiony už teatrálne čakajú tri dní v Šarivských Michalanoch, lebo údajne už prišiel určitý demarš, kde nám je jasne prikazané. Vráte nám tovar, za ktorý ste nezaplatili a to není vaše a pošlite ho do Maďarska. Takže urobil z toho, to je také typické, Matovičovské, jednoducho, bordel a cirkus Humberto.
0: Pán Pelegrin, ak by ste boli predseda vlády, dáte túto vakcínu posúdiť čuklu. Na no, také základné iba schválenie, je, že, či je. naozaj, to, to je. je aspoň tá šarža, ktorú, ktorú nám mali a poslať. A Šulklo vo svojom stanovisku napíše tú vec, ktorú Matovič najviac kritizuje na pani Bačovej že sú to politické vyjadrenia. Ona tam tvrdí, že v týchto 40 krajinách tieto jednotlivé vakcíny spájajú iba názov. Má mm. však to je politické vyjadrenie. Toto nemá čo šéfka štátnej inštitúcie rozprávať. Mm. Alebo druhá vec, ktorú spomeniem, je ten e-mail, ktorý on citoval, ja som ho teda nevidela, ale pán Matovič z neho citoval na tlačovej konferencii, z ktorého vyplýva, ak je to pravda, že tento mail bol tak napísaný, že pani Bačová, šéfka Slovenskej štátnej inštitúcie, rovno hovorí svojim partnerom, že... Ja si myslím, že vy nemáte čas, vy by ste to nemali robiť, posudzovať našu vakcínu, ale ministerstvo zdravotníctva to odo mňa chce, tak sa prosím na to pozrite. No, tak bez ohľadu na všetky správania pána Matoviča, tak keby vám toto ako premiérovi spravila šéfka štátnej inštitúcie, neprekážalo by vám to?
1: Nie, pretože mňa nezaujíma, čo pani nejaká riaditeľka Šuklu si píše alebo čo hovorí. Mňa by zaujímalo, aký papier oficiálny mi by priniesla. Mne je úplne jedno, či rozprávala, že sa v 40 krajinách používa. Ja tiež viem že rúská na Sputnik sa už nevyrába len v Rusku, ale už sa vyrába aj v Indii a vyrába sa ešte aj v nejakej inej azijskej krajine pre ten lacnejší trh. Otázka je, či sú všetky tri úplne rovnaké či je pri všetkých troch dokázaná tajná bezpečnosť výrobia a tak ďalej. To ja neviem. By
0: sa oprejil, to ja, ja neviem. na tie, na ten politický potom, čo ktoré majú niektoré venty. Ale on
1: niek nie blbosti, čo on špehuje ľudí na internete alebo niečo. Ja som ani nevedel, že niečo také napísala pani Baťová, alebo no, na čo ale by som, v tom som to Na ľuď dobré, ale v tom stanovisku to môže byť, ale ja som mal dostať stanovisko či odporúča alebo neodporúča použiť tú vakcínu. No tam bolo že nemajú dosť informácií. tam no tak preto som ju mal zobrať do lietadla do fabriky, aby tých informácií mala dosť. Ja som mal pomôcť našej štátnej úradničke, aby mala dosť informácií, a nie Juriáš Pozrite, ja tu nebránim pani Baťovú, ja neviem, a kto je ona, ja som už v živote nevidel. Ale ako predseda vlády, najprv vyžadujem 100% výkon od domácich úradov. A ak im niečo chýba, tak je mojou povinnosťou im niečo ešte doplniť. A preto ja nebudem súhlasiť ani s jedným, ani s druhým, ako predseda vlády má mať papier od nejakej autority, ktorej veríme my a ktorej veria občania tejto krajiny. Pretože ja si myslím, že dnes je okolo Sputniku podstatne viac škody a už ešte aj tí, čo sa chceli s ním dať zaočkovať, po týchto eskapádách sa s ním očkovať nebudú chcieť. Preto my sme prišli teraz s návrhom, dnes sme ho avizovali ráno, že si myslíme, že na očkovanie by sa mal dnes mať možnosť prihlásiť každý občan krajiny bez ohľadu na vek, s tým, že by mal možnosť ešte aj zaškrtnúť, aký typ vakcíny by si želal a podľa toho by sme vedeli, koľko vakcín a akých máme objednať, do ktorých časti Slovenska ich máme distribuovať, aby sa nám nestalo, že na východe je prebytok vakcín, v Bratislave chýbajú a podľa toho by sme presne ľuďom poskytli a garantujem to, čo chcú. Garantujem vám, že by to zvyšilo aj percento a ochotu zaočkovať Myslím, že niečo
0: podobné hovoril aj pán minister zdravotníctva, pán Vladimír Langvarsky, že on by to teraz otvoril už pre teda úplne celú populáciu. Ale, nechce,
1: ale nehovorili nič o výbere a možnosti výbere vakcíny. To je to
0: taká vaša inovácia. Ale
1: je to podľa mňa dobrá inovácia, pretože pomalosť očkovania, respektíve ochota zaočkovať sa na Slovensku je stále malá. A keď si zoberiete, že aby sme dosiahli 60-percentnú zaočkovanosť dvoma dávkami, musíme ešte zaočkovať asi 2,3 milióna ľudí. To do leta nestihneme, aj keby sme chceli. Takže ja si myslím, že aj toto sú ďalšie kroky, ktoré by sme mali ľuďom ponúknuť a ja si myslím, že to očkovanie by potom bolo podstatne efektívnejšie a bola by väčšia ochota ľudí sa dať týmito vakcínami očkovať. Žiaľ, žijeme vo svete, kedy je pretlak informácií, aj správnych a nesprávnych, aj hoxov, aj kadejakých konšpiratorských teórií, preto tí ľudia na to citlivo reagujú, už nie sú odkázaní, len čo im povedia renomované spravodajské televízie alebo, alebo médiá, a preto im treba vysvetliť na jednom mieste každá vakcína, ako je vyrábaná na akom princípe bola vyvinutá a potom im ponúkame, vyber si, ktorú chceš a my ti takúto občan kúpime, lebo ide nám o tvoje zdravie, a takú ti dovezieme a takú ťa zaočkujeme. Ja si myslím, že to by bolo naoptimálnejšie.
0: Predseda, Sputnik je stále na Slovensku. Uh-huh. Teraz by to mali posudzovať už aj maďarské úrady, aj to certifikované laboratórium v Budapešti, ak sa nemýlim. Uh-huh. A, tak skúste povedať takú perspektívu. Čo by sa malo stať? Máme čakať na to, kým to, ten maďarský úrad nám na to tú pečiatku dá? Alebo máme čakať až na schválenie Európsko liekového Alebo, ako podľa mojich informácií niektoré vlády uvažujú, ten Sputnik jednoducho poslaný na
1: Poprvé si myslím, že ak budeme musieť niečo niekde poslať, tak to nebude na základe toho, že si to myslia členovia vlády, ale že to od nás žiada už Rusko kvôli nezaplateným vakcínám a bude nás to žiadať poslať možno Maďarom celkovo, nielen tých pár ampuliek na skúmanie, ale komplet, celú dodávku. Tie dva kamiony neprišli len tak. Si myslíte, že dva kamiony si sa niekde zobudili a povedali, že idú do Michalian zobrať. Niekto im ten príkaz dal a verte, že ti vedia, čo robia. Keby bolo ešte na mne a mal by som to ešte teraz vyriešiť. A za, podarilo by sa zachrániť to, čo ja nechápem, že prečo sme 30 dní nezaplatili za vakcínu. To ja neviem, ako môžeme niečo kúpiť a nezaplatiť za to. V poriadku. Tak by som možno, že počkal, čo povie to maďarské laboratórium a potom by som znovu požiadal naše slovenské laboratórie, aby teda na základe tých informácií, ktoré majú Maďari, či už teda zrejmejšie, či je tá, použiteľná tá vakcína, či nie, dá sa to ešte použiť.
0: Nechcete Lenže, ale ja by som
1: stresť. to nerád, najoptimálnejšie by bolo, ako povedali Češi. Premier Český Babiš povedal, my už kontrahujeme Sputnik a chceme mať rezervy na určité množstva, ale začneme ho dovážať až keď bude schválený Európskou liekovou agentúrou. Ja som zastanca toho, že ak by slovenská autorita, ktorej ja verím, lebo predpokladám, že im záleží na zdraví občanov, ktorí žijú v ich krajine, by povedala, že už môžeme ju použiť aj skôr, ako to povie EMA, tak som zastanca, spustíme to, ľuďom povedzme, že ešte nie je registrovaná v Európskej liekovej, ale môžu si ju dať e, do seba aplikovať. Ja mám ale pocit, že toto skončí tak, že tie e, vakcíny definitívne odídu zo Slovenska a už bude vážny problém podľa mňa ďalšie priviesť, pretože potom tom všetkom, čo vláda predviedla, si nemyslím, že ruská strana nám ešte nejaké pošle. Je to chyba, je to na škodu ľudí, ktorí Sputnikom sa chceli dať očkovať a podľa mňa nám to zatvára dvere aj pre ďalšie vakcíny, ako napríklad čínsku alebo inú, pretože keď čínsky partnery pozrú, že čo sme to tu dorobili my so Sputnikom, no tak podľa mňa nám nepošlu ani Čínsku, keď e, by ju napríklad ako chcela.
0: Pane Pellegrini, posledná otázka ku Sputniku. Z tejto otázky také, že domácej politickej plus medicínskej sa stáva už aj geopolitická otázka. A mám k tomu také dve krátke otázky pre vás. Geopolitická otázka sa z toho stáva špeciálne v tejto dobe, v týchto dňoch, preto, lebo vieme, čo sa dialo v Českej republike. Vyhostili množstvo ruských diplomatov, ktorí mali akože byť aj špióni v Českej republike. Mm. Oni naopak racipročne vyhostili v Moskve z ambasády 20 zamestnancov, tuším. Mm. To všetko preto, lebo pred 6 rokmi, ak sa nemýlim, bol v Česku veľký výbuch, kde zahynuli dvaja ľudia a mala za tým byť ruská tajná služba. Mm. Konkrétne dvaja agenti, ktorí údajne otrávili agenta Skripala vo Veľkej Británii. Tak a v tejto atmosfére sa ľudia pozerajú trochu aj na ten Sputnik. Rusko tu robí nejaké zlé veci, tak pozerajme sa kritické aj na Sputnik. Tak moja otázka je, sú to vlastne dve otázky. Prvá je trošku taký pohľad ešte na obdobie vašej vlády. Niektorí komentátori sa pristavili pri tom, že v čase, keď išlo o tú otravu v Skripala vo Veľkej Británii, tak my ako jediní a vytuším ako premiér ste sa rozhodli nevyhostiť ruských diplomatov, ako to spravila celá Európa. Že či to teraz v kontexte toho, čo vidíme v Českej republike neľutujete tento krok?
1: Nie, neboli sme jediní. A to nebolo len, že 27 krajín vyhostilo a 28. Slovensko nie. Nás bolo asi 6 alebo 7 krajín, ktoré k tomu nepristúpili. My sme povolali veľvyslanca z Moskvy k nám. To je taký tiež veľmi výrazný v diplomatickom jazyku krok, kedy povoláte diplomata domov na konzultácie, čím dáte jasne najavo s nejakým nesúhlasom. Ja som potom pristúpil, respektíve vláda pod môjim vedením pristúpila potom k, k vyhosteniu ruských diplomatov alebo diplomata o niekoľko mesiacov neskôr na základe konkrétnych dôkazov. Toto vyhostenie, o ktoré sme boli žiadaní britskou stranou, bolo, malo skôr byť také teatrálne a tak ďalej. A čo sme si mali vylosovať, že tak skúsme, že koho by sme tak asi z tej ambasády vyhostili, len aby bolo. My sme urobili iné diplomatické kroky po diskusiách aj s pánom ministrom Lajčakom, a to uznáte, že asi pán minister Lajč je veľmi e, dobrý diplomat medzinárodného formátu, čiže vedel, čo ako Slovensko robíme. A my sme vyhostili potom e, ruského, ruského diplomata jedného alebo dvoch, následne asi o jeden alebo dva mesiace. Ale už na základe konkrétnych dôkazov alebo podozrení našich vojenských tajných služieb z nejakých e, operácií, ktoré nie sú zlučiteľné s výkonom diplomatického mandátu. Ja som, ja som presvedčený, že som konal nie zbrklo, veľmi rozvážne a tak, ako bolo treba. A nikto mi to ani na ďalších stretnutiach s premiérmi iných krajín nevyčítal.
0: Dobre, a teraz tá druhá otázka k tejto veci. Keď vidíme aj toto dianie, aj to, ako ľudia teraz hodnotia aj Sputnik, podľa toho, čo sa stalo v Česku pred šiestimi rokmi a čo sa deje teraz na diplomatickej úrovni, uh-huh. tak sa vás chcem priamo opýtať. Nestal sa zo Sputnika naozaj geopolitická zbraň, ako to pán Korčok povedal dokonca na jednej tlačovej konferencii, že to je zbraň hybridnej vojny, alebo tak, takýmto nejakým spôsobom to formuloval.
1: Zase nechcem byť prehnane kritický k Igorovi Matovičovi, ale mám pocit, že tomu dopomohol on. Pretože na jednej strane musíme povedať, Rusk, Rusy lietajú do vesmíru. Russi majú špičkový výskum v oblasti zbraní a vývoja nových zbraňových systémov. Rusí majú určite špičkový biologický výskum a, a iný. Takže tam tá akadémia naozaj je silná a tam sú naozaj veci svetového formátu, preto liečivo, naozaj aj z, pochádzajúce z Ruska, môže byť naozaj veľmi kvalitné. A to uznajú aj iní západní e, lídry, ako Rakúšania, alebo iní, ktorí chcú doviesť dokonca vyrábať v licencii Sputnik. Takže to by som zase ne, nechcel dehonestovať výrobky pochádzajúce z Ruska, pretože mnohé z nich sú na špičkovej svetovej úrovni. Keby bol dovezený nie utajenie na základe verejnej zmluvy s komplet celou dokumentáciou, tak si myslím, že nikto takúto otázku položiť ani nemôže. Tým, že to urobené je takýmto zvláštnym spôsobom a tie hry, ktoré sa okolo toho hrajú, tak to môže zbudzovať naozaj, že si s nami niekto zahráva hru, na ktorú náš pán premiér neprišiel a chodák sa stal jej súčasťou. Ale nechcel by som dnes. Pre mňa je zdravie občanov dôležité. Ak by dnes bola možnosť znovu doviesť Sputnik, ale za transparentných podmienok, tak ja ako predseda vlády by som to aj po tých udalostiach v Čechách doviezol, pretože zdravie a lieky sú pre mňa prednejšie ako rôzne geopolitické hry a sankcie. Ide o zdravie. Keby sme mali kúpiť nejakú technológiu, tam už môžeme zvažovať. Či v rámci nejakého postoja kúpime radšej od niekoho iného. Ale pokiaľ ide o zdravie, žiaľ, tu ja by som politiku ani geopolitiku nikdy nerobil a bol by som nerád, ak by sa ešte aj zliečenia ľudí stala geopolitická vojna alebo, alebo problém a ešte hovoriť o liečive ako o hybridnej vojne. Jasné, že každá krajina chce presadiť sa na tých trhoch európskych. Takto chce Sputnik, ale takto chce aj americký Pfizer ten nerobí nič iné, akurát, že tento robí tak, že sa všade prihlási oficiálne, dodá dokumentáciu, dá komplet všetky informácie. Možno je chybou, keby Ruská federácia Sputnik prihlásila na Európskej liekovej agentúre, dodala všetky podklady, takže by možno urobila ešte lepší biznis v strednej a východnej časti Európy ako Pfizer. Ale to už je na nich, prečo to takto robia.
0: Druhá téma, pán Pelegrini, okrem pandémie na Slovensku rezonovalo trošku tými správami v médiách trošku menej príjemné veci ohľadom našej spravedlivosti a právneho štátu. Ale možno aj príjemné pre tých, ktorí čakali, že sa to nejakým spôsobom pohne a že ten právny štát bude na Slovensku silnejší. Zažili sme veľké akcie orgánu činných v trestnom konaní a potom aj politické zmeny na prokuratúre, na špeciálnej prokuratúre a aj v súdnictve. A teraz, však vy ste niektoré tie zmeny už spustili ako premiér, vymenili ste tam niektorých dôležitých ľudí. A teraz existujú diskusie o tom, že, že mnohí tí ľudia, ktorí boli zadržaní, sú tam kvôli tomu, že, kvôli ním, že proti ním svedčí jeden človek, dvaja ľudia a oni sú v tej väzbe už celé mesiace, ten prípad sa zdá, že to verejného pohľadu sa veľmi nehybe a bolo by treba zmeniť tie podmienky napríklad kolúznej väzby, aby tam tí ľudia naozaj boli iba ten najpotrebnejší čas, aby tam jednoducho v tom, v tom zadržaní v tej väzbe boli, neboli nejak extrémne dlho. Uh, teraz sa to zdá sa nejakým spôsobom hýbe. Aj v koalícii už súhlasí, ktorí hovoria, myslím pani minister Kolikro, mm. že predloženie konkrétny návrh, ako sa má mm. kolúzna väzba meniť, či mm. podmienky, tak skúste najskôr také základné stanovisko. Majú sa nejak zmeniť parametre väzby?
1: Pôjdem priamo k tej, k tej veci. Áno. A bola chybou aj mojej vlády, aj predchádzajúcich vlád, alebo vlády Roberta Fica, že sme sa tejto téme nevenovali, pretože... Tá kolúzná väzba bola niekedy nastavená, chcem len pripomenúť, kvôli jednému veľkému mafiánskému bosovi, ktoré hrozilo, že sa dostane na slobodu, kým sa nestihnú dokončiť veci. Potom sa nejak na to zabudlo. A dnes naozaj Slovensko má extrémne dlhé e, lehoty, kedy vás môžu zavrieť do kolúznej väzby, respektíve dôvody veľmi jednoduché. Hoci koho dnes môžete do kolúznej väzby zobrať. ale na, na, naozaj maličké porovnanie. V Českej republike za konkrétne niektoré činy, pri ktorých vám nemôžu vymerať väčší trest, napríklad ako 2 roky v base, poviem to tak ľudovo, vás ani nemôžu zobrať do väzby. Lebo ten trest je maximálne do 2 rokov, takže uh, podľa závažnosti. U nás za hociaký čin vás môžu zobrať do väzby. A tá koluzná väzba, žiaľ, trvá dlho, ale hlavne jej podmienky sú také, že fakt dnes ľudia možno to nevedia, ale vy ste tam zobratí ako obvinený, súd vás môže o rok vyhlásiť aj za nevinného, ale vy ste v zložitejších a ťažších podmienkách ako na 25 rokov odsúdený vrah. Ten má podstatne voľnejší režim v base, už ako odsúdený. Takže áno, ja som za, ja vítam snahy koalície a my z toho nebudeme robiť žiadnu politiku, budeme sa k tomu čisto len technicky vyjadrovať, aby sme to vyladili na štandard európskych krajín, napríklad Česka alebo iných okolitých a tam nevidím ja na tom nič zlé a tak by to malo byť.
0: Taká okamžitá proti otázka, ktorá ľuďom napadne, je, že prečo riešime túto vec vtedy? keď sa zdá, že do tej väzby sa dostávajú ľudia, ktorí boli predtým nedotknuteľní. Či to nie je účelová vec? Aká je vaša odpoveď na to?
1: Absolútne nie. Ide aj o dôstojnosť človeka a je pravda, že zase toľko tých väzieb sme neboli svetkami v minulosti a možno preto sa to tak nejako opomínalo, sa s tým nejako riešiť. Teraz sú tie problémy viac medializované, takže ja vítam snahu koalície. Hlas neprichádza s vlastnou iniciatívou, to by vyzeralo aj zvláštne, aby opozičná strana prišla s takouto vážnou zmenou. Na, za tejto situácie a preto my budeme pozorne sledovať dianie v parlamente, Je aj parlamentný poslanecký návrh od kvaličnej poslankyne v parlamente. Aj pani ministerka Kolíková nejaký avizovala, že do, do e, medzine pripomienkového konania my sa k tomu po technickej stránke e, pripojíme a som rád, že zdá sa, že o tomto sa chce diskutovať naprieč celým politickým spektrom, takže bol by som rád, keby sa z toho nerobila politika. A áno, niekedy viete, ako by som to prirovnal, niekedy sa niečo musí viackrát stať, aby sa to nejak nasvietil reflektor na ten problém. Hoc na kolúznú väzbu musíme priznať, nás upozorňuje Európska komisia a Európske orgány už dlhé roky, že by sme mali s tým niečo robiť. Lebo tá ostrejšia
0: otázka pri tejto téme je, že ano. mnohí z tých ľudí, ktorí sú zatýkani a ktorí sú v tej väzbe, sú ľudia, ktorí Nehovorím teda, že boli priamo spojení s to predošlou vládou, ale nejakým spôsobom v tom období, ak akože pôsobili. A možno boli aj spojení s nejakými politickými špičkami, s niekým. Však to vidíme dokonca, akože vidíme, že to boli spojení s inštitúciami štátnymi, alebo s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, niektorých z tých ľudí v OSB. Tak tá Taká provokatívnejšia otázka je, že nechcete meniť tú kolúznú väzbu len preto, aby ste pomohli svojim kamarátom?
1: Určite nie, preto my ani s takou zmenou neprichádzame. A my len zahlasujeme za návrh, ktorý dá vládna koalícia, čiže iniciátorom tohto je vládna koalícia a my sme si ani nikdy nedovolili takú tému otvoriť ani s ňou nejakým spôsobom prísť na verejnosť, takže absolútne odmietam. Po ďalšie, ale musím povedať, že rešpektujem činnosť orgánov činných v trestnom konaní. Veď som rád, že ste to spomenuli, že aj za môjho premiérovania sa už mnohé aktivity začali vážne diať a mnohé veľké akcie už boli rozpracované.
0: Páči sa vám, bývalý cerám. šéf, pán Fico? sa k tomuto vášmu konaniu, keď ste sa snažili vymeniť nejakých ľudí, keď ste uh-huh. sa stali premiérom, vyjadril veľmi kriticky. On v jednom rozhovore pre Deník Štandard hovoril o tom, že, že tu máme, poviem to ľudovo, že bordel v týchto bezpečnostných zložkách, že tam existujú skupiny, ktoré proti sebe bojujú. A to vidíme nakoniec aj pri tých zatýkaniach, a pri postupoch polície v jednotých veciach. Tajná služba versus NAK uh-huh. a tak ďalej. A on tvrdí, že za týmto bordelom sú aj vaše rozhodnutia, lebo ste v čase, keď verejnosť veľmi, alebo čas verejnosti kričala, že treba vymeniť policajného prezidenta Kašpara, v tom čase vy ste to urobili a spustila sa tým lavina takých vnútorných nepokojov vo vnútri bezpečnostných služiek. On tvrdí, si za myslím si, že Pelegrini urobil v bezpečnostných veciach brutálne chyby. A myslel tým to, čo som teraz predtým povedal. Čo by okay, to? Veď,
1: som rád, že svojimi slovami potvrdil, že pri... Tom, čo som robil v oblasti bezpečnostných zložiek, a to som sa ho nepýtal a urobil som autonómne rozhodnutie, keďže ho teraz kritizuje, tak evidentne potvrdil, že som sa s ním o tom neradil. Nemám pocit, že by generál Lučanský bol nekompetentný prezident policajného zboru. Naopak, pán generál Gašpar pochopil a mali sme s ním, mal som s ním rozhovor, kedy naozaj cez jeho osobu bol vytváraný enormný tlak na celý policajný zbor. To nerobilo dobre tým tisícom policajtov, preto opustil po dohode so mnou svoju stoličku. A ja si myslím, že na čelo policie sme vymenovali veľmi kompetentného generála Lučanského. nebol
0: aj on presne stíhaný? Pán Generál Lučanský,
1: Lučanský tak bol, podozri, bol podozrivý. Už teraz sa nedozvieme pravdepodobne pravdu, lebo žiaľ siahol si na život. Len sa vráti možno naspäť k iným vecem. Čom nevadí pri týchto uh, trestných stíhaniach je teatrálno zatýkania. Respektíve tá frekvencia brania do väzby, pretože to sú také rôzne veci, za ktoré by možno človek mohol aj v domácom väzení čakať, alebo ani dokonca by nemusel nič, nikde byť obmedzovaný, len by sa muselo dať pozor, aby neušiel. Tu sa, viete, ide zdecimovaná psychicky, už úplne zlomená žena, vonku, čaká 8 kukláčov zo samopal To by podľa mňa stačili dve dámy. Napríklad, ale teraz aj iných, tak poviem aj napríklad iné, tak keď zatýkali pána generálneho prokurátora Kovačíka na ulici, opäť, veď, to je už človek v roku, e, v nejakej fyzickej kondícii, tak takisto ho tam obstali, kukláči so sa samopalmi. Zase, podľa mňa mu stačilo zaklopkať dvaja ľudia, civile, spásko, policie a pôjdete s nami. On by poslušne išiel, ani by neušiel. Možno, možno máte a to isté, čiže či či teatrálnosť výkonov trošku zbudzuje ako keby e, takú, po, také podozrenie, či táto teatrálnosť a tá prehnaná tak akože zatýkačka okolo neslúži trochu aj nejaké politické garnitúre na seba prezentovanie sa, len upozorňujem nás všetkých, aj sam seba vždy, keď niekoho hodnotím aj, aj, nás, aj vás aj všetkých, čo nás budú pozerať a počúvať a to si, to si že títo ľudia, práve, títo ľudia môžu e, a polovica z nich môže po, po roku alebo po dvoch z rozhodnutia súdu odísť ako nevinný Očkejte, takže treba, to da, vysaľte, treba dať veľký ako, pozor ako
0: myslíte, že, že to teatrálne zatýkanie ja rozumiem úplne tomu vášmu argumentu no. že aj ku šéfovi tajnej služby dokonca pánovi Pčolnického, nemusia inštitúcie z je to tak. šéf inštitúcie proste ideme ho zobrať, normálne hey. ho slušne vezmu ano. tomu rozumiem, no. tomu no. argumentu len sa vás pýtame, keď hovoríte, že či sa to nerobí kvôli nejakým politickým bodom uh-huh. tak to, uh-huh. to, to ako sa dá spýtať? No zavolá no, šéfovi Naki ale... že tak spravte to teatrálne Tak pozrite sa, ja napríklad som
1: počul a čítal som v nejakom denníku myslím, že to boli hospodárske noviny kde sa písalo, že riaditeľ SIS podľa nejakých prepisov sa mal niekde vyjadriť, že ale veď prestaneme niekoho sledovať a premiérovi Matovičovi povieme, že na ňom ďalej robíme. To znamená, že premiér Matovič je informovaný tajnou službou, o ktorých podnikateľov alebo ktorých ľudí rozrába SIS, alebo to robí na základe pokynu, nikto si to nevšimol, prečítajte si to, nájdete to tam. Myslím, že to je výpoved jedného z tých, buď beňa, alebo kto to tam vypoveda. Zaujímavé, že tam sa spomína, že Matovičovi povieme, že na ňom robíme. Mne ako premiérovi nechodili rozprávať, na kom robia, lebo som nikomu ani nekázal na niečom robiť, lebo na to nemám právo. Keď pani Remišová rozpráva, že má pek so ľudí a fotky si škrta, že koho už dali do basy. Keď Igor Matovič v parlamente takto ukazuje, že aj ty pôjdeš do basy, aj ty pôjdeš do basy, aj ty pôjdeš do basy a čuš. Tak čo si máte o tom myslieť? Čo si máte o tom myslieť? Tak, si preto, myslíte, si len, preto sa nie, preto ja sa len nádejám a pevne verím že všetci poctiví policajti, prokurátori a sudcovia si robia svoju robotu a že sa nedajú zaťahnuť do nejakých politických bojov. A pevne verím, že to tak je. Ale ako občan, aj ako politik opozičný môžeme mať takéto podozrenie, nie že sa tak deje, ale minimálne zlý pocit, keď títo ľudia reálne odkazujú, že koho idú zavrieť a že máme ticho šochať nohami, lebo po nás príde naká. To nesmie hovoriť predseda vlády, to nesmie hovoriť vicepremiérka. Tí nemajú o tom ani len tušiť a preto Takéto vyjadrenia oni si robia zle, že vzbudzujú takúto nedôveru. Ja som vždy OČTK ponechal robiť si svoju robotu, ja som nikdy nevedel, koho idú zatknúť, aj za našej éry, hoci sa to týkalo aj ľudí, ktorí sa možno dotýkali ako naši nominanti e, našej strany, ja som nikdy netošil, koho idú ráno zatknúť. Tu si niekedy mám pocit, keďže sú tam dopredu médiá, že tá informácia je dopredu verejne známa a všetci vedia, koho idú na druhý deň zatknúť a robia to tak teatrálne, že niekedy je to už
0: ľuďom na smiech. Belgrini, ale na druhej strane, to je moja posledná poznámka k tejto téme. Nie je dobré pre slovenskú spoločnosť, že vidí, že aj ľudia, ktorí predtým boli nerozskúchaní, však súdrohodne či sú vinní alebo nevinní. Nie je dobré, že teraz tak vid- Nie je Niečo mi aj dobré, že vidíme tie obrovské v trestnom pránu, ja, čerom, konajú.
1: Ja som nikdy ani voči akémukolivek zásahu, pokiaľ nešlo iba o jeho teatrálnosť a do podstaty veci som nikdy nebol proti. Určite že áno. Pre očistú spoločnosti je veľmi dobré, ak sa jednotlivci, ktorí zlyhali, vychytajú. Ja som to aj hovoril, keď som bol premiér, že máme za sebou éru kedy sa spoločnosť musela po prevrate e, nejakým spôsobom vysporiadať s tou reálnou veľkou mafiou, hrubokrkov a viete, tými ľuďmi, ktorí naozaj boli násilnícki, vypalovali výbuchy, vraždy a tak ďalej. No a teraz prišla doba, kedy po 25. alebo 6. rokoch vtedy existencie krajiny asi ako mladá demokracia si musí prejsť aj tým, že sa očistí od tých novodobých, akoby bielých golierov, ktorí jednoducho využili kontakty, moc a svoje ekonomické postavenie, že boli z nejaký zvýhodnení, alebo sa snažili profitovať viacej ako zákon dovoluje. Čiže ja to absolútne s tým súhlasím, len nabádam k tomu, aby sme postupne tých ľudí, ktorých len tak do tej väzby zavrieme, aby sme reálne potom naozaj robili maximum zo strany štátu, aby sme teda nazbierali dôkazy a aby sme im čo najskôr umožnili postaviť sa pred spravodlivý súd kde budeme musieť rešpektovať. Ak súd pošle do basy, nech sa páči. Ale potom musíme rešpektovať aj súd, ak oslobodí. A preto len nabádam, že nevorme úplne o všetkých už ako o vagabundoch, lebo môže sa stať, že aj polovica z nich sa môže nakoniec dostať v stade ako, ako nevinný a budú mať no, na to ešte aj papier môžete, štátu, čiže, čiže prezumciu neviny. Ale ešte raz, ja dnes ja len nabádam, nech to orgány konanie konaní robia naozaj z titulu čisto svojho profesionálneho výkonu. A ich aj prosím a žiadam, aby sa nedali nikým manipulovať ani naviesť, aby niekoho teatrálne alebo naschvál účelovo išli len tak doba si zobrať na základe nejakej vykonštruovanej výpovede a tak ďalej. Lebo aj ich konanie raz spätne niekto bude kontrolovať, tak ako sa vždy to, kontroluje. Na ste
0: povedali sa dá absolútne súhlasiť, Celkovo, celkovo akože veľmi dobre sa to počúva, len samozrejme vždy sa vyťahne to, že ako má občan vnímať to, že celé roky, keď je nejaká vládna garnitúra pri tak sme takéto akcie policajné nevideli. Teraz sa zase spustili. Jasne, že sa to ľuďom spojí s tým, že tá garnitúra tým ľuďom pomáhala, krila ich a tak ďalej. A vy ste tam nejakým ale spôsobom pôsobili. Posobí, ne? ale, keď, ale, tak vždy ale, ale ja sa
1: k tomu vrátim ešte jednu vetu. Ja som rád, že keď som ja bol predsedou vlády dva roky v tejto krajine, tak ste boli svetkami už aj takýchto veľkých záťahov. Že vlastne, na obviedle, veľké že keď som
0: ja mal moc, tak niečo som robil. Ja
1: keď som, tak ja vždy môžem ovplyvniť veci verejné len tam, kde mám reálnu svoju moc. Ako predseda vlády som sa rozhodol deň po mojom vymenovaní alebo hodinu po vymenovaní nastoliť voľné ruky, padni komu padni, to si pamätáte, že to bolo moje, moje slovné spojenie od začiatku mojho mandátu predsedu vlády a tak som aj konal, čiže v tomto ja mám čisté svedomie.
0: Pán Pellegrini, vaša strana vieš sa celkom darí, je to najsilnejšia strana na Slovensku momentálne. Taká malá vec preferencie, síce len veľmi tesne, ale trošku sa zmenili, mierne klesli počas tej vládnej krízy keď sa na to tak pozerám, tak jediné vysvetlenie, ktoré mi napadá, asi na úkor strany smer, ktorá mierne stúpla za o to percento, ale možno aj na úkor iných strán. tak jediné vysvetlenie, ktoré mi napadá, je, že počas tej vládnej krízy som mal pocit, že vaša strana je trošku viac v úzadí, viac ticho. Vy ste to aj povedali v nejakej relácii, že keď vidíte, že váš nepriateľ robí chybu, tak čo máte robiť? Pomáhať mu, Iba sa pozeráte, ja, 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 ja. že nechýba urobiť. OK, tomu rozumiem, ale teraz tak spätne, keď sa pozeráte na ten veľmi mierny pokus preferencií, nebola to chyba, nemali ste ostrejšie sa vyjadovať počas tej vládnej krízy. Viete čo,
1: uh, ja som veľmi taký pragmatický človek a možno nie som ešte z tej éry takých tých prázdnych, teatrálnych tlačoviek, kde idete len potárať, len aby bolo zaujať alebo použiť expresívny výraz, aby ste boli v médiách. My sme naopak dali do parlamentu zákon na skrátenie uh, volebného obdobia tejto vlády. To sme dali v januári, kde sme chceli vláde umožniť odísť s ocťou a spokojnosť, že my sme dali zákon, možno sme o tom menej hovorili, ale sme reálne konali. Potom sme výrazne zapracovali e, s tým, aby sa konečne naštartovalo referendum, lebo všetci o ňom veľa, veľa rozprávali, len nikto sa nemal k tomu, aby vznikol nejaký petičný výbor. To sa nakoniec podarilo a ja som rád, že dnes máme na centrále hlasu viac ako 220 tisíc podpisov, ktoré v krátkej dobe už odovzdáme petičnému výboru. No a plus e, iné veci. Takže popripravovali sme kopec zákonov, pretože chceme naozaj tú stranu prezentovať ako strana, ktorá naozaj vie ponúknuť aj riešenia, nielen politický hate. Takže ja nemyslím v tom nejaký vážny problém. A v tomto som aj chcel, aby možno e, sme ako opozícia nedávali zasa nejaký moment zomknutia sa tej vládnej koalície, lebo tam niekto mal návrh, že poďme odvolávať premiéra. No tak to keby ste boli odvolávali premiéra, to zase dáte akoby povinnosť zomknúť sa koalícii voči tej zlej opozícii. Ja si myslím, že bolo dobré, keď občania trošku bez nejakého superkomentovania z našej strany na, normálne si to užili, videli to v priamom prenose, čo to tu máme za vládu akej hamby sme sa dožili aj v zahraničí, aj doma. A teraz už zasa nastáva čas, kedy hlas prišiel so svojimi novými návrhmi. 300 eur pre každé nezaopatrené dieťa. Zákon je už v parlamente, som zvedavý, ako sa k tomu postavia koaliční partnery, pretože si myslíme, že rodiny odviedli obrovskú obrovský kus práce a niesli na sebe ťažké bremeno počas pandémie a myslím si, že jednorazový rodinný prídavok 300 eur na každé jedno nezaopatrené dieťa je minimum, čo pre slovenské rodiny v tejto chvíli môžeme spraviť. A takto ďalej budeme robiť našu politiku a ja rešpektujem a mám veľkú pokoru pred akýmkoľvek prieskumom, aj pred prejavami dôveryhodnosti, ktoré sa dostávajú aj mne ako politikovi a naozaj v tomto budem s pokorou sedieť a poslúchať názory ľudí a keď nám budú dávať dôveru. Ja si ju budem nesmierne vážiť, budem sa snažiť nesklamať. A na druhej strane, každý politik by sme sa už na Slovensku mali naučiť, že keď nám už ľudia neveria, nechcú nás, alebo nám nedôverujú, tak by sme už potom tom asi mali z toho verejného života aj odísť. A ja sa takýmto heslom budem chcieť naozaj vo svojej kariére držať.
0: Tu, tu bolo pekné ukončiť ten rozhovor, lebo <laughs> <ale so> ešte mám <laughs> na... <laughs> Ste to tak štátnicky povedali, pán Pelegrini, ale ten pokles o to percentíčko, ten má aj svoju pozitívnu stránku, teda tá vaša taktika, ktorá možno viedla k tomu poklesu, lebo vám zrejme zvýšila koaličný potenciál. Videli sme to úplne očividne počas tej krízy. Videli sme Borisa Kolára, ktorý, tu ste s ním boli v jednej relácii v nedelu, v deň, ja, keď sa zvýšľadku. tá koalícia konečne dohodla. A, a pán Kolár vtedy otvorene povedal, že sa vôbec nebráni spolupráci s vami. To neviem, či by povedal ešte pred rokom takúto vetu. teraz to povedal, takže evidentne vám aspoň v jeho ten koaličný potenciál stúpol. Ale chcem sa opýtať ešte na jednu špecifickú vec. V zákulisí sa hovorilo, že počas tej krízy ste sa aj vy osobne stretávali s niektorými členmi tej koalície, napríklad s pánom Sulíkom Stalo sa to?
1: To môžem absolútne odmietnúť. Ja som sa s pánom Sulíkom mimo televíznych relácií nestretol nikde. Ani v jeho kancelárii, ani u mňa to je absolútna klebeta. Nevidel som dôvod, prečo by som sa s ním stretol. Preto, že...
0: no, ale vlády.
1: ale uh, ja som presvedčený, že jediným riešením sú predčasné voľby a aj pre hlas ako novou vzniknutú stranu je dôležité, aby ak sa má do budúcna niekde objaviť možno aj vo vládnej koalícii alebo mať premiéra alebo niečo musí tak urobiť cez voľby, že musí dostať mandát silný od občanov teraz vpliesť hlas ako náhradu za nejakú jednu koaličnú stranu to by bolo absolútne nesprávne a ľudia by to ani nepochopili, čo to sú za, za salta ja sa teším, že sa mi postupne darí ukázať, že naozaj ten hlas nie je niečo hrozné, čo sa treba báť. Ľudia majú skúsenosť so mnou ako osobou, ľudia ma zažili na rôznych pozíciách ľudsky. Teraz vediem tú stranu tak, ako si to ja predstavujem. Predstavíme v krátkej dobe program, urobíme obrodu o ďalších nových ľudí, ktorí predtým v politike ne- nepôsobili. Už na strane funguje obrovské množstvo odborných skupín. Ono tak v tichosti o tom sa málo vie, ale naozaj... Na centrále to bzúčí a veľmi dobre sa odborne pracuje. Takže členov už máme viac ako 750 už oficiálne schválených. Tých príhľašok je cez tisíc, takže budeme naozaj asi robustná strana. Máme zastúpenie vo všetkých krajoch, v všetkých okresoch. Takže naozaj je čo robiť. A ja som veľmi rád, ak sa podarí mne a stráne a kolegom naozaj ukázať, že hlas je strana s koaličným potenciálom, že strana je stranou, kde sú odborníci a kde vieme priniesť riešenia a že sa netreba nejakým spôsobom dopredu pred voľbami vyhraňovať, že so všetkými áno, len s hlasom nie. To je podľa mňa veľká škoda. Pokiaľ hlas bude mať takúto veľkú podporu, si myslím, že by bolo pre budúcnosť krajiny a ukludnenie situácie na Slovensku fajn, ak by možno po voľbách vznikla taká nejaká koalícia vládna, kde by bol mix možno niekto z koalície a možno niekto z opozície, aby si tam celá tá spoločnosť našla svojho partnera. A podľa mňa by sa to podľa mňa potom by sa podarilo tú situáciu ukludniť a, a zmierniť spoločnosť. tú zmierniť tú spoločnosť, že sú dva nenávidené tábory.
0: A to, to je moja posledná otázka. Vy ste mi trošku nadhodili, keď ste hovorili o tom programe a o tých prípravách, čo máte vo vnútri strany. Ano tak keď sa pozrieme na to spektrum politické, tak tam vidíme stranu smera, stranu hlas, vašu stranu. A keď sa tak ľudia vždy sa pozrú, že tak v čom sú iné tie strany? Pán Pelegrini, tam by ste tam boli jedna z rokov alebo koľko v smere. Mm. Takže aj veľa tých ľudí, ktorí sú s vami, väčšina sú ze smeru. Takže v čom je tá strana iná? Vy poviete podľa mňa jasne v tom, že nebudeme mať také kauzy, ako mala Ficová vláda budeme mať inú retoriku voči médiám. To sú také očividné, sme noví, už to niekedy stačí v politike, že pôsobíte novou. Ale chcem sa vás... máme sociálnu politiku, ale to má aj smer, aspoň to deklarujú verejne. Tak sa vás chcem opýtať aspoň na jednu vec úplne stručne, že keby si chcem zaškatúľkovať tú stranu hlas, na rozdiel od strany smer, čo je na nej také zásadne iné ako smer?
1: No, náspäť sme sa trošku ešte vrátim a poviem vám aj tú zásadnú vec, ale tak už logicky, už len ja som úplne iná osoba ako je líder strany smer. Takže logicky, logicky samozrejme, ale hodnotov, samozrejme, strana hlas bude sociálnou demokraciou 21. storočia, ale tam myslím v tom, že bude reagovať na nové trendy, ktoré nás e, čakajú. Iná sociálna to je, demokracia, to je, ale nie taká, ako, a samozrejme, že kolegovia zo smeru, a oni sa fur o nás ústa obtierajú, ja, ja sa neviadujem na smer nijako, a mohol by som ja čo tiež rozprávať, a už pozorám, pozorne sledujem posledné dni ako pán predseda Smeru chodí po akých pokutných médiách a tam kadečo rozpráva, už Smerom aj na stranu, aj, aj na mňa. Ja zatiaľ som ticho. Ak chce, ja môžem tiež začať čo rozprávať o Smere, či sa mu to bude páčiť. Ale zachovám si to dekorum, lebo to za nepatrí. Ale poviem vám jednu vec. Strana hlasa musí pozerať dopredu. To znamená, bude mať volebný program. Bude mať program víziu pre krajinu, čo Smer už dlhodobo nemal. Nemali sme ani volebný program žiadny, ak si pamätáte do volieb. Budeme reagovať na zelené výzvy, budeme reagovať na digitálne výzvy, ktoré jednoducho zmenia fungovanie života na Slovensku a tak ďalej. Odmietam e, také tie obvinenia, že my budeme sem nosiť nejaké bruselské témy alebo niečo. Naozaj prispôsobíme a, a, ten náš program tomu, čo je treba na Slovensku a hlavne z náspäť sa vrátime, naspäť sa vrátime k človeku, nie k moci, k človeku. A budeme politickou stranou, ktorej primárne nejde o to, či si udrží znovu percenta a bude znovu vo voľbách, úspešná bude vládnuť, ale že či vieme ponúknuť človeku taký program, vďaka ktorého jeho naplneniu sa mu bude tužiť bezpečnejšie, lepšie, pohodnejšie, šťastnejšie a zdravšie.
0: Petr Pellegrín je predseda strany za ja ďakujem veľkým.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie, rad prídemo.